Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Asa. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Asa mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Asa comienza ya. Esta mañana, ahora con Oscar Aza por Z92. 8 y 36 minutos y continuando con nuestra cobertura noticiosa, pasamos ahora al Teatro de Operaciones de Rusia y Ucrania. Y nadie mejor que el doctor Hugo Hacha, eh, abogado, analista internacional, experto en seguridad, para conversar de lo que está ocurriendo. Evidentemente que las noticias que nos están llegando desde hace un par de horas es que drones rusos eh, comprados a, a Irán han atacado durante toda la madrugada infraestructuras portuarias en la región de Odessa, en el sur de Ucrania, y en la capital Kiev, provocando daños materiales entre la población civil inclusive, pero también en eh, las, las costas del Mar Negro. Eh, ¿Qué quiere decir esto, doctor Huacha? Bienvenido, gracias por atender nuestra llamada. Que hay una escalada en esta guerra también con los drones que han caído en Moscú y pudiéramos eh, ir a una, a una guerra abierta total entre Rusia y Ucrania, que todavía no ha sido convocada por el Kremlin. Bueno, apreciado Oscar, primero que nada, eh, muy buenos días. El, el conflicto está en, en una fase de eh, escalamiento del que nadie en todo el entorno eh, puede abstraerse. Algunos jugadores han redoblado su apuesta. China, que a través de lo que denomina asistencia integral, está cada vez más desembosadamente proveyendo a Rusia no solo de elementos esenciales para el esfuerzo militar, sino dándole los mecanismos para evadir las sanciones a través de la triangulación de recursos financieros. Por el otro lado, Irán, que... Tiene personal ya en el terreno que ayuda en el despliegue y, como se ha comprobado a través de inteligencia compartida por los servicios israelíes, en el lanzamiento de estos drones a los que usted hace mención. Pero estos drones tienen otro aspecto fundamental. Eh, los drones que han atacado Odessa y la zona del Mar Negro han caído demasiado cerca de eh, puertos rumanos. Es más, en algún momento se mencionó de que un buque mercante rumano e instalaciones en el terreno de esta nación fueron dañados. Usted sabe que merced al artículo quinto de la, el Tratado de la Alianza del Atlántico Norte, un ataque en cualquiera de los miembros de la alianza es un ataque en toda la alianza. Entonces estamos en un momento delicado que inclusive tiene otras connotaciones. Debe usted saber de que en las últimas horas hubo un impasse diplomático entre Kiev y Varsovia, dos de los aliados más cercanos, debido a que Ucrania considera de que Polonia no actúa con la severidad necesaria para abrir lo que se ha llamado la ruta del Báltico, vale decir, abrir los puertos de Polonia, de eh, los países del Báltico, sobre todo Claypeda, para intentar desfogar una producción que con los ataques rusos ve cada vez más difícil su acceso a los mercados globales. Ahora bien, hay otro lugar donde se están escenificando Dice el gobierno de Irán, de Teherán, que son eh, ejercicios de maniobras militares alrededor de la isla Abu Musa, en el Golfo Pérsico. Esta isla está en disputa con los Emiratos Árabes Unidos desde hace más de 50 años. ¿Qué es lo que busca Irán? ¿Distraer la atención de Ucrania o realmente iniciar un conflicto en esa zona del Golfo Arábigo Pérsico? 
Apreciado Oscar, eh, usted es una persona que realmente ha tenido una eh, cobertura global de, de eventos a lo largo de su carrera. Usted debe recordar la guerra de los tanqueros y un momento en el que la Marina de Guerra de los Estados Unidos estuvo durante 24 horas en un estado real de guerra cuando desplegó medios, fuerzas especiales, destructores, un grupo de batalla alrededor de un portaaviones nuclear para retomar plataformas eh, petroleras en la zona del Golfo y evitar la intercepción de buques tanqueros. Creo que estamos avanzando hacia un escenario similar. El tema de las, entre comillas, maniobras de la Guardia Revolucionaria en el Golfo Pérsico, en estas islas cuya posesión se disputa con los Emiratos Árabes Unidos, viene como una cortina de fondo a dos incidentes graves donde destructores, uno británico, uno norteamericano, llegaron al punto de apuntar sus sistemas de armas en contra de buques iraníes que dispararon sobre la proa de eh, naves de transporte de crudo. Creo que este es otro de los escenarios de los flashpoints que vienen a retar las capacidades de Estados Unidos y de sus aliados para poder responder en todo el mundo. No está durmiente, está latente el tema de Taiwán. Corea del Norte ha realizado algunas movilizaciones alarmantes. Shoigu estuvo recientemente en Pyongyang. Y esto nos habla de que como muchas veces lo hemos discutido con usted, apreciado Oscar, el conflicto de Ucrania es uno de muchos escenarios de un conflicto global que va a definir el mundo por las décadas por venir. Eh, evidentemente que el tema del ataque al, a los puertos eh, en Odessa eh, busca interrumpir el, el, la exportación de granos. ¿En qué medida afecta esto a África, a Europa y a otros países del mundo que es reciben el grano, eh, los granos eh, de Ucrania. Eh, apreciado Oscar, eh, la Organización de las Naciones Unidas, a través de su agencia especializada para la alimentación, sonó la alarma al inicio del conflicto. Ucrania es uno de los mayores proveedores mundiales de grano, en algunos casos como el girasol, el número uno. Y estos elementos son esenciales para la provisión no solamente cerealera, sino de harinas, para continentes como en el caso africano, que ven en esto la diferencia literal entre la vida y la muerte. Es por eso que Putin trató de aplacar y al mismo tiempo utilizar esta situación a través de Cyril Ramaphosa en la cumbre Rusia-África, pero al final del día pareciera que fue por lana y salió trasquilado porque la declaración de los países africanos abre diciendo que los mayores afectados con la guerra son los pueblos de África que están en la inminente situación de poder sufrir una hambruna, como no veíamos desde los tiempos de los conflictos en Biafra. Bueno, vamos a cruzar los dedos para que no se incremente esta guerra. No hay posibilidades de negociaciones de ningún tipo, ni de, ni de un papel arbitral de nadie en este conflicto de Rusia y Ucrania todavía. No se ve nada en el horizonte. Apreciado, Oscar, desde el punto de vista de la seriedad, y esto me sorprende como observador directo, usted sabe que yo estuve en la cumbre de la OTAN, estuve en la zona de operaciones y más recientemente en Eurolat, eh, los intentos un poco caricaturescos de gente como el presidente de México, López Obrador, muy, muy lamentables las expresiones del presidente de Brasil, no parecen ser el rumbo. Hoy, irónicamente, el único actor internacional que puede hablar directamente con ambos líderes de las dos naciones en conflicto es sorpresivamente Tayyip Erdogan, quien lo ha hecho en las últimas horas con Putin y lo había hecho la semana anterior con el señor Zelensky. A uno le asegura la provisión de medios militares y al otro lo llama a no escalar para abrir una posibilidad de negociación. ¿Quién sabe 
estamos descubriendo lo que en, en algún momento con los jóvenes turcos fuera que Malata Turk, un árbitro de la situación en el Bósforo, como Turquía no tenía desde la fundación de la República de Turquía. Sin lugar a dudas, coincidiendo con usted, doctor Hacha, eh, la astucia de Erdogan eh, se está poniendo a prueba y, y está demostrando que es un hombre sumamente hábil. Gracias, como siempre, por sus atinados comentarios y hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo, doctor eh, Hugo Hacha. Un placer, apreciado Oscar. Hasta siempre.